0: Aquest personatge té una missió a fer, que és recórrer el món amb aquestes maquetes i no para, o sigui, no s'asseu mai ni, ni té pausa i està sempre corrent i travessant ciutats. Fons. Obres de la col·lecció Magba explicades pels artistes. Jordi Colomé. Les peces d'aquesta època jo les veig ara mateix, i crec que no és molt diferent de com les veia en aquell moment, com elements d'una mena d'escenografia total, diguéssim, no? que són com fragments que es anaven acompanyant l'un a l'altre. Hi ha frase d'aquesta època que és el text, no? és un text il·legible, hi ha unes cometes, vol dir que és algú que parla, no? però hi ha aquesta dificultat de llegir el que diu. I les lletres, diguem o la parla està substituïda per objectes. A Comuncaça es veu una mena d'armaris, però que tenen una presència... Jo crec que tenen una presència com de personatges. Hi ha també la idea del mirall, hi ha uns, uns reflexes quan un es passeja entremig, es veu a, a si mateix com una mica al el doble. Els armaris tenen literalment, jo crec, que algú anamòrfic. no? Té una, té una proporció que recorda un cos humà, no? És un, una presència així, hermètica, un grup de gent que estan allà, que potser intenten dialogar, però que no, no ho logren gaire, però es dona el reflexe l'un a l'altre i cadascú aporta això, els seus petits detalls i els seus petits objectes i hi ha la, els 24 golfis inacabats. Tot això és una, una mica un mapa d'objectes domèstics, uh, més o menys burgesos, podria dir, són una mica objectes quasi en vies de desaparició, els que jo els veia com una mica objectes a criticar. Jo crec que s'ha de veure, bàsicament, com quina és la relació física que té l'espectador amb aquests objectes. La frase està penjada molt alta, s'ha de llegir un text molt difícil de llegir. L'alfombra la, és algo que no es pot trepitjar. Hi ha una referència així clara a les peces de Carl Landre i una mica ara, aquesta idea precisament d'una un, peça terra que es pot trepitjar, no? d'aquesta cosa teatral de, de, de convidar a la presència de l'espectador i en aquest cas hi havia aquest tabú com d'aquests fragments de l'alfombra mig oriental, eh, burgesa, tal amb unes peces de guills molt fràgils que impedeixen, no? que estan dient no es pot trepitjar, això es trencarà. O, el... o aquests armaris, que són armaris hermètics, no? que estan tancats, en els quals no es pot entrar, que és bueno, aquesta idea de l'armatisme, també, si es vol, de, de la intimitat, però és el mateix hermatisme de, de la frase, il·legible o de l'armatisme d'aquesta alfombra que no es pot trepitjar. No? Jo els veig, ja dir com un conjunt d'objectes que formarien una mena d'escenografia possible d'una obra de teatre, que jo crec que les peces de després expliquen quins serien els, els personatges que, que es mourien per aquí, no? o, o quins són els personatges que tirarien aquests objectes per la finestra. Si sí, hi ha una referència a certa geometria minimalista, però que tot el tractament és més aviat pobra, no? I això és lo més visible, jo crec que hi ha una voluntat de ser pobre en la manufactura, en la manera de, de fabricar les coses, en la fragilitat, és cartró, és guix, eh, és una fusta pobra, hi ha una escriptura que es pot esborrar. Bueno, és una mica el que jo tenia al cap en aquells moments. El 93, el 95, etc., el, el que va ser molt important és que eh, vaig començar a fer peces, vaig fer un, una peça que es deia al Teatre Maravelles, Maravilles, que es va presentar a Ginebra, a la ONU, i vaig fer una exposició al Tinglado de Tarragona que es deia Alta Comèdia, i que eren peces a on ja descaradament, diguéssim, invitava l'espectador a penetrar aquestes obres o a atrapitzar-les, a, a entrar a dintre... Hi havia aquesta idea ja recorrent de l'escenari de teatre, de la, de l'escenari de, de, de carrer, no? de la peana, perquè la gent pugi, o estàs a baix o estàs a dalt, no? o estàs actuant damunt de la peana. En els golfis no es permetia, en l'àmbit domèstic, millor amb aquesta idea de l'alfombra, que es pugui actuar damunt, però sí que ja... En el 93-95 hi ha aquesta aparició ja literal dels escenaris de teatre. No? Són escenografies despullades, habitades, no se sap molt bé per qui, però que només tenen sentit quan algú està a sobre o quan algú està a dintre. No? I que és una miqueta la... bueno, aquesta, aquesta perspectiva de qui és espectador i qui és actor, o que es pot ser espectador i actor en moments diferents, i és aquesta idea d'estar mirant o de ser vist, o de poder pujar literalment, físicament, uns centímetres per ser vist una miqueta millor. I això és el principi una mica el motor també de la lògica que porta quasi tots els, els vídeos, per exemple. No? Fins i tot el que anuncia jo crec que el lloc i les coses és que l'escenari eh, ja no és l'àmbit domèstic, sinó que és la ciutat. El lloc i les coses és una maqueta, hi ha diverses referències, no? o sigui, hi ha una referència molt clara als arquitectons de Malevich, aquestes figures geomètriques blanques d'una arquitectura eh, per construir, no? com, que avança com mons possibles, una mica d'un futur que ja, ja ha passat sis, però literalment no, no pretén mostrar un model d'una ciutat que s'hauria de construir sinó més aviat reconstituir um, el desordre d'una possible ciutat una mica l'operació d'utilitzar la maqueta no com un element de projecte sinó com una representació d'alguna que ja existís I hi ha aquesta taula blanca il·luminada amb aquesta llum que té aquesta component així teatral, diguem, i hi ha una taula a sota, mitja amagada, en què els blocs ja són tous, hi ha algun que està mossegat, eh, hi ha com un submont més, més obscur. D'alguna manera també era com revisitar el que és la maqueta d'arquitectura, que és una cosa molt neta, molt feta per presentar això un projecte, i aquí és presentar potser la, la part obscura possible d'una ciutat, no? que una maqueta també pot servir per, per representar coses més complexes que projectes de, de vida ideal. No? Bueno, Simo és el primer vídeo que vaig presentar així públicament. Vaig passar Abans de fer Simo vaig passar bastant de temps a l'estudi fent provatures amb, amb una càmera OVHS superdomèstica i vaig fer tot tipus de, de coses estranyes, això de maquetes, gegants... Eh. En realitat el més, el més interessant del que em dedicava en aquell temps era el que feia jo, que em passava... Jo, no perquè fos jo, sinó perquè hi havia un personatge que es passava les nits senceres, per exemple, construint ciutats i desmuntant-les i tornant-les a muntar per filmar cinc segons d'imatge, no? Interessant és aquest personatge que està transformant un espai, que està transformant una ciutat i que està canviant les coses de lloc, diguéssim, no? La idea de... Finalment, d'una escultura no permanent, sinó que una escultura que en si mateixa és algo que canvia. I necessitava, necessitava un actor o una actriu en aquest cas. No? I uss havia conegut a la Pilar Rebollar, que és una actriu fantàstica que feia de, de menina a eh, la marquesa Rosalinda del Baïncl a València. I això, bueno, l'havia conegut eh, veient els assajos i tal, i, i ella és un personatge, ja en si mateix, eh, molt increïble. Però a més a més, té una relació, això que parlava de la relació física amb el subjecte, tal, doncs ella era algú que posava aquesta idea literalment des de la problemàtica, diguem o des de la deformació. És algú que té una escala que no respon precisament als prototips Ideals, no?, s'ha parlat alguna vegada d'aquesta peça en relació, per exemple, a la idea del modulor, no?, de, de Le Corbusier, que és allò de les cases i els objectes es fabriquen per una persona ideal que té unes mides X, no?, que el llombrígo el, el té a un metro tretze, que si aixeca la mà fa dos metros vint els ulls els té a un vuitant... És una persona d'un vuitant d'alçada, clar, ella fa un metro vint, no?, Llavors, tota la relació amb els objectes quotidians, els més normals, és una relació problemàtica d'escala. Aquesta... Jo, vaja, jo la vaig convidar i recordo que hi vaig anar així molt tímid, aviam si volia acceptar i tal, i em va dir, però si això és exactament la història de la meva vida. I llavors em va començar a explicar pues, tots els detalls de, de qualsevol cosa que ningú ni tan sols es planteja no? la mida que tenen els objectes i les portes i els calaixos i tota l'escenografia en la que vivim, doncs, simplement perquè hi ha un canvi d'escala, perquè algú és més baixet, doncs es converteix en un altre univers. I, bueno, i Simo és, jo crec que, que representa aquest pas justament entre l'àmbit domèstic, una habitació tancada, blanca, i el carrer, el carrer fosc, que és una mica com, també com a el lloc i les coses com el contrast entre dos móns que estan en comunicació, però entre els quals hi ha una comunicació una mica difícil. Per mi l'exercici amb Simo era això, de començar un espai blanc, una caixa blanca, no? la caixa minimalista, si es vol, traslladada a una cèl·lula domèstica mínima, no? una habitació blanca, que es comença a omplir d'objectes i que va formant una escultura que es transforma en el temps per l'acció d'algú i que, bueno, una mica jo veuria així sí, com el... doncs pues seria com l'escultor o l'escultora, diguéssim que som tots, diem que estem amb aquesta mena de maledicció que portem a sobre d'estar tot el dia i tota la nostra vida arrossegant objectes i canviant-nos de lloc i transformant-los, intentant millorar la nostra relació amb, amb les coses materials eh, i a vegades es passa de voltes, com li passa amb ella i s'acumulen masses coses i, i quasi no pot ni viure allà i ha ja adabandonar l'habitació Si no sí, hi havia bueno, això, una, una idea de portar una mica la percepció una miqueta a l'extrem no? de, de tenir una sala tota vermella que és bueno, eh... Històricament, les sales d'espectacle eren vermelles. El vermell afecta el nervi òptic, no? l'excita, i estàs més predisposat a l'espectacle. És per dir-li a l'espectador, bueno, ja que vostè està en el rol d'espectador, sigui conscient d'aquest suposat rol d'espectador i fins a quin punt vostè és espectador o és un seny una persona que s'està simplement assaient en una cadira i decidint una sèrie de moviments o de... establint certes situacions amb les altres persones, amb el que està mirant a la pantalla. És una mica com, una, si es vol, una mena de deconstrucció de tots els elements bàsics que formen pues això un, un, un conjunt espectacular. Aquest personatge de Simo, que està així com condemnat a carregar els objectes, que a vegades s'ha parlat també que és com el contra... Personatge, el Simón del desert de Bunyumel, no, que és una pel·lícula que a fascina, sobretot per aquesta idea de que és un personatge que està damunt d'un pedestal. No? Això que parlava al principi de, de l'escenari, és una, una coreta que està al mig del desert, o sigui, un lloc on no hi ha res, però està al damunt d'un pedestal. I de tant en tant fa les arengues i les oracions amb el públic que el ve a veure allà al voltant, és una persona que vol renunciar al món material i al renunciar als objectes. No, no vol tenir cap propietat, cap, uh, cap armari, ni cap alfombra, ni, ni res semblant. No? Llavors uh, Simo és una mica com si estigués emportada per una, per al revés, per una obsessió. Però tots els objectes que té Simo, la majoria són, són de mentida, a més a més. Són, també són com objectes de teatre, no? són de cartró... Per exemple, Beckett, o sigui, no és casual que Beckett, única pel·lícula que va fer la va fer amb Buster Keaton, no? I Beckett, es, en cert moment, és que es va transformar, fins i tot, però és que el seu origen és aquest, és, és un, un autor còmic, burlesc, diguem, no? Però en el sentit de que, clar, l'humor entès d'aquesta manera és tot allò que no es pot dir d'una forma literal o directa, les de dir a través de l'humor. Llavors, eh, a vegades l'humor és més tràgic que la tragèdia, no? Són registres, no?, de dir les coses. Jo crec que... L'ironia no sé si sí, l'ironia ha estat molt extesa, així, en la història del contemporani. Jo, jo no me sento tan identificada, per exemple, amb la ironia d'Oxampiana o em sento més identificat per exemple amb el cine còmic amb el cinema mut primer que posa moltes qüestions que, per exemple la relació amb la ciutat la relació amb la escenografia l'actor solitari i bé que en certa manera si, si se'l vol mirar des d'aquest punt de vista d'un autor burlesc i Simo té bastant d'això suposo en un cert moment, com a escultor, perquè sempre m'havia considerat escultor, fins a cert moment, ara ja, ara ja no ho sé, però fins a cert moment reivindicava aquest, aquest uh, rol de, 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 de l'escultura. No? Uh, hi ha unes peces que es diuen oparetes que, que eren com unes construccions metàl·liques, així, bastant tècniques i bastant fredes, que van penjar-les a la paret, i a les que s'incorporaven unes peces de fusta que tenen escrit els personatges, diguéssim, d'una opereta. Però el tema d'això és que jo demanava, en aquell moment, tenir un estudi a Poble Nou i demanava als veïns que vinguessin a i tenir... El que m'interessava era tenir escritures diferents i que era l'escritura el que donava la singularitat del, del personatge. Llavors no? ja en aquell moment jo pràcticament no intervenia. Les escultures les dibuixava i les, les, les feia fer amb un taller allà al costat, al Poble Nou, i les escritures convidava gent a que vingués a escriure els noms dels personatges. Hi havia aquest interès de no intervenir manualment en la factura o en la realització material de les obres, que fos uh, altra gent que materialitzés les coses. Jo vaig estudiar arquitectura, igual uh, l'única cosa que reivindico d'aquell temps és que ja quan estudiàvem, uh, el que m'agradava és que treballàvem a equip, i això sempre m'ha semblat molt important, treballar en grup i treballar en equip, no? Això de la idea aquesta de l'artista solitari ja pintant el seu quadre, eh? vull dir que ja està molt criticat i tal, però és que realment jo no m'hi sento gaire identificat, no? I les obres es fan i es construeixen també en el temps, no? Com, com fa Simo amb la seva habitació, les, les obres es fan amb gent que intervé, amb gent que incorpora coses. Abans d'anarquitectònic havia fet un vídeo que es diu el, el d'Hortuar, eh, que és difícil de traduir. No? El és com el dormitori col·lectiu, no? és això quan posen els nens allà en la guarderia, hi ha un, una habitació per dormir 30 persones. No? I aquest vídeo era això com 12 pisos, la gent estava dormint el dia l'endemà d'una gran festa i l'única cosa que es movia en aquest vídeo era el, la pròpia càmera, diguéssim, que visitava aquests, aquests uh, pisos l'endemà de la festa. Aquest vídeo es va produir per l'Expo 02 uh, a Suïssa, uh, hi havia una productora de París, una... bueno, hi havia així, una miqueta de mitjans d'això, i vaig convidar també a molts amics a construir tots els objectes que s'havien de fer, i hi havia molta gent, i tenim un engarra, vam estar un mes allà construint cos i tal. Estàvem rodant això dintre d'un plató tancat, amb càmeres i tal, i quan es va acabar aquest, uh, aquest vídeo vaig dir, bueno, ja s'ha acabat això, jo no vull treballar així, precisament. El que hem de fer és uh, l'ideal de sempre, tres amics uh, agafem i estarem viatjant i ens gastarem la quarta part dels diners i ens passarem dos mesos a cada ciutat i aquesta serà la, la manera de produir, diguéssim, no? I bueno, vam estar dos anys amb el Jordi Encinas i amb el Marvia Plana, vam estar dos anys, vam fer quatre ciutats, Barcelona, Bucarest, Brasília i Osaka, al Japó. Hi ha un personatge que és el mateix, que és l'Hidroj, que, que en aquestes quatre ciutats l'acció és sempre la mateixa, porta unes maquetes de cartró d'edificis de cada ciutat. A cada ciutat hi ha una lògica diferent, hi ha una petita història que s'explica amb aquests edificis, no? i jo volia provar, eh, des de sempre, fer alguna a Santa Coloma, a... al Sanhedrin, aquelles blocs que semblen caixes verdes, que tothom veu quan surt de Barcelona i també vas cap a Girona, hi ha aquestes construccions dels anys 60 que estan allà al damunt d'un turó, i em semblava que era una de les imatges de Barcelona, justament, que no era la imatge eh, turística habitual, o no és la sala de família ni tal, però que era una de les coses que identificava Barcelona, i per mi suposava com un un dels límits geogràfics. L'exercici era, bueno, anem a veure on, on podem dir que s'acaba Barcelona, no? I aquest era un, l'altre era Bellvitge, que després de Bellvitge, en aquella època, almenys, encara ara, més o menys, però bueno, ja no hi havia, no hi havia res, hi havia fins a l'aeroport. I l'altre és quan s'estava construint el, el fòrum, ella no hi havia aquell tos de la Diagonal, no existia, no hi havia res, i era el límit també històric, una mica, no?, de què s'està fent ara. A Bocarest vam anar-hi al febrer perquè volíem que fes fred i que, que s'hi podia haver niu i realment estava menys 17, perquè n'hi anava bé aquesta escenografia de les ruïnes de la dictadura de Ceauxescu, no? que és que està molt present a la ciutat i que en els esquelets de les coses que no va arribar a poder acabar, no? de, dels projectes megalòmens. De... Que, bueno, això, Ceauxescu, era una mica com pues, un personatge, si fos còmic, Tragicòmic, no? El dictador urbanista que es posa a derruir mitja ciutat perquè vol imaginar la ciutat del futur i fins i tot imaginava que Romania tothom viuria a la capital i de fet va fer tot un pla per enderrocar tots els pobles. Volia acabar amb la vida rural i la Romania moderna havia de ser... I doncs, bueno, aquest, aquest personatge mig delirant del de, dictador urbanista, no? L'altra, Brasília, que és una fascinació personal i de, de, de tothom, no és la idea aquesta de la ciutat moderna del segle XX, tropical, a més, dir, la modernitat ja don, traduïda a Latinoamèrica, que és una altra modernitat. No? El que passava a Brasília, per exemple, és que una ciutat pensada pels cotxes llavors la, aquest personatge famós que camina al costat de les escultures o, o que porta objectes o que camina per la ciutat allà, si no tens cotxe pues, la gent ha de fer una mena de camins a base de creuar per fer camins més curts d'un a l'altre han acabat fent una trama de, de carrers paral·lela a la planificació de, del Niemeyer i això és bastant important també, no? això, aquesta presència sempre com de la persona en aquest context de coses més grans. No? El gran projecte de la ciutat, a un lloc on no hi havia res. I Osaka el Japó era la idea de que entre el dia i la nit doncs els neons fan que no te n'adonis del pas entre el dia i la nit. I a Osaka hi ha tota aquesta arquitectura, que està amagada darrere els neons. El Jordi havia fet una exposició que en Saga es deia La muerte de Hidrog o alguna cosa així i que va declarar alguna cosa així com que ell deixava de produir objectes d'art i prestava el seu cos, no saps què ho va dir literalment? Prestava el seu cos al món de l'art. I llavors jo li vaig agafar la idea i vaig dir, això m'interessa, no? I clar, el seu personatge, es diu Jordi Encines, però ell mateix té aquest personatge que es diu l'Hidroch Sanigne que molta gent es pensa que és un actor hongarès o, o búlgar, no se sap. Ja d'entrada hi ha aquesta confusió d'identitats en ell mateix, o sigui, d'algú que des que es mor, per reneix sent un altre, fent unes altres coses. Es diu Jordi, eh, jo també em dic Jordi, que és molt habitual aquí en aquest eh, país on vivim, és no? un nom molt comú, i però en altres països no ho és tant, llavors... Eh, Bé, bueno, la confusió es presta immediatament. Jo no és que conscientment o literalment pensés que havia de ser un altre ego meu o alguna cosa O sigui, d'alguna manera el tema de la performance o de, de l'actuació, jo sempre he trobat que, que era una miqueta... que no sé per què en l'art contemporani el tema de la performance havia ser el propi artista el que el, sempre el que ha d'estar fent la performance, no? I és una miqueta com, com es va fer en Arquitecto, no? I, i amb el Marc Biaplana també, eh? Marc Biaplana havia deixat la fotografia, s'havia dedicat al billar, i a, no? té un llibre de billar americà de fantasia, havia sigut campió d'Espanya, es dedicava a la guitarra elèctrica i tal, i havia deixat la fotografia perquè s'avorria, i pues, vam fer aquest projecte. Pues, hi ha moments que coincideix certa gent no? que pots eh, fer projectes que d'altra manera... Un sol, evidentment, no, no ens faria. En aquest sentit, les diferències entre actor, performer, autor, artista... Les lectures de l'alter ego i tot això, doncs, molt bé si la gent li diverteix això. Si s'afegeix confusió als personatges reals i els que no són reals i què és de veritat i si és ell o no és ell, doncs perfecte, no? De fet, hi ha un precedent de perquè vam començar abans, vam fer una cosa que es deia per percocó, que era això, que m'havien encarregat una cosa a la Gran Café a San Nazer i vam fer una prova, ens vam passar, no sé, tres setmanes, que és un personatge que troba objectes pel carrer, que són els objectes de l'oficina d'objectes perduts, que els de debò, els que estaven perduts de l'any passat, vam demanar tots els objectes, els posar pel carrer, i aquest personatge vam passar això, no sé, tres setmanes, dia i nit, anava trobant objectes. I una mica la manera tècnica de fer en Arquitecton, que no és un vídeo, sinó que són fotografies, no? que és una animació a partir de fotografies, doncs el vam provar en aquest, en aquest vídeo, que és per Coco, que és l'Hidroja, és o sigui, el mateix sistema. Hi ha Hidroja, és l'actor, que fa un altre personatge, per Coco, uh, Marc i jo feien les fotografies, i bueno, aquest era el tema aquestes tenen històries diverses i hi algunes que han desaparegut Del Japó per exemple és molt divertit perquè els maquetes també diuen molt de com és cada, cada ciutat i cada societat no? la d'Osaka és que al Japó per exemple l'espai públic és problemàtic eh? per exemple tenia una de les persones que ens ajudava que era un traductor perquè no, si no no hi havia manera no? que havia estudiat a Salamanca i parlava un castellà de Salamanca perfecte i estava com molest, quasi, de que nosaltres... Però què és, és que esteu prenent tant lloc aquí en l'espai del carrer, la gent està com molesta. Li semblava a ell que, que com pot la gent ser tan, tan individualista i agafar-se al carrer per, per ells, no? Llavors el Japó, això, la, la maqueta de, del Japó la deixat deixar cinc minuts en la porta d'entrada de la casa que estava i va desaparèixer perquè algú va trobar que era intolerable que algú deixés un objecte abandonat a la porta d'una casa i algú va immediatament destruir-lo, suposo, i va desaparèixer. El Brasil, per exemple, era totalment diferent. El Brasil va coincidir que era poc després que havien nomenat el Lula, de fet es veu un trosset en el vídeo, tot el rato hi havia manifestacions de funcionaris que anaven al Parlament, no? que, que era una de les maquetes nostres al Parlament. Llavors un dia que anàvem amb la maqueta al Parlament i no ho sabíem, hi havia una manifestació de no sé quantes persones que anaven a protestar al Parlament i quan es van veure amb la maqueta al Parlament bueno, estaven allà entusiasmats perquè suposo que els manifestants pensaven que nosaltres anàvem a allò era un signe de, a favor de la manifestació. Hi havia la, la televisió, per exemple, ens va filmar, com tal, però ja vam veure que era una cosa rara, que no sabem no bé de la manifestació. Que... Però tota aquesta confusió forma part del tema. A Brasil la deixar no sé on, i es va al cap d'un temps la vam voler recuperar, i al Brasil hi ha molta humitat, i s'havia fet molt bé, i es va, es va desaparèixer. Les de Barcelona sí que existeixen. Les de Barcelona és... A... La col·lecció del FRAC Centre a Orleans, que és una col·lecció, de, jo crec que la més important, de maquetes, justament, no? de, de les col·leccions així de sobre arquitectura i, i maquetes d'artistes i d'arquitectes. No? Les que existeixen, a vegades les presento eh, al costat de la, de la instal·lació, jo que sempre que són com actors retirats, no? ja, jubilats, que estan allà, ja, ja van complir la seva funció, van actuar, van ser grans estrelles en el seu moment, es veuen a les pel·lícules, però ja la seva vida ja es va acabar. Hi alguns ja s'han mort i, han, i fins i tot han desaparegut. No? Però les maquetes és que és això, i una escenografia és això. Ha de servir per un moment, és una idea, i després materialment la seva vida és efímera, són de cartró, estan fetes per desaparèixer, no? Fins a, jo crec que fins en l'Arquitecton eh, també, en els vídeos, evident, eh, a Simo i a Pianito, eh, eren tot personatges individuals, -sí, solitaris, sols. I en l'Arquitecton és un dels primers que surt això al carrer, no? que s'atreveix a sortir al carrer i, i corre, i actua, i porta ensenya cos i tal. Jo crec que té una part, de, sempre he dit, de heroica en el sentit, de que, en el sentit de que té una, una missió. En realitat, jo crec que la, la, el gran mèrit d'aquest personatge és que no se sap on situar-lo. O sigui, tothom l'interpreta com de crítica, de no sé què... O si sigui, el pots interpretar de moltes maneres. Eh? La cosa burlesca, sí, que, que fa mig gràcia... Però no saps ben bé... O sigui, si té alguna gràcia que no porta cap missatge que puguis traduir d'una altra manera, precisament. No? no pots dir, ah, sí, és que ha criticat l'arquitectura dels anys 80. No sé, no. És que és un personatge que habita aquests llocs i els hi dona sentit. Només passant per davant del Palau del Xeuxès com una maqueta d'un edifici inacabat, la, el mèrit que té aquest personatge és que només amb això, un pal i un d'això, fa que et plantegis eh, veure d'una altra manera aquell palau i aquesta maqueta i, i el personatge. No? En aquest sentit sí que té el mèrit de ser com un personatge que et pots identificar. No sent per res un actor d'estudi, per entendre'ns, et pots identificar amb aquest personatge en el sentit que, de que tu podries estar corrent amb una maqueta i recorrent al món, no? El Jean-Pierre pensava que deia que és com una mena de... de Quixot i Sancho fa l'hora, no?, que lluita contra uns molins que ni tan sols existeixen, o sigui, no? aquest, aquest punt combatiu d'estar en acció. Els personatges surten al carrer, però al carrer de la veritat, no? I és una mica anunciar que això, que el pròxim escenari, és sortir de l'àmbit domèstic i obrir les portes, tirar tots aquests objectes per la finestra, i que l'escenari important de debò és la, el carrer.